0: Alto Parlante, tu podcast de política.
1: Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburo. Comenzamos. Bonito jueves 10 de septiembre del 2020. Seguimos por acá en este me necesito patria. punto de el grito de independencia que en muchos Quizá municipios de pasar, hecho ¿eh? no se va a dar. Eh, todo un tema interesante. Mi nombre es Pablo Marín. Me acompaña el mismísimo Arturo Aramburu por acá. ¿Cómo estamos?
0: Qué gusto saludar a todos en este jueves lluvioso.
1: Por acá en la Sultana del Norte.
0: Exquisito el clima el día de hoy está para rico. grabar. Estamos dentro de un estudio. El clima no, no tiene que estar rico para grabar. ¿Vale? ¿Qué pego con el grito? ¿Alguien sabe qué pego con el grito? ¿Se va a hacer en el Zócalo o algo? Va a ser. Vacío, porque habían sí. dicho que sí, sí iba a haber gente presente, bueno, pero distribuida, que ¿no? Con, torches, con ¿Y no va a pasar? Creo que no, porque el gobierno se Sí, ahorita y, que lo mencionaste, en me quedé con la duda, no, güey. En varios
1: municipios yo sé que los alcaldes lo van a estar haciendo, pero solamente el alcalde, ¿listo? No hay cena, no hay tal, en muchos lados.
0: Así. ¿Transmitiendo en vivo o qué?
1: Sí, digo, pues hay, sí. Hay, que, hay que ver, pero bueno. Ya veremos. Den el grito, pero no de coronavirus, sino Hombre, de manera segura, en su casa, con su familia
0: y listo. Correcto. Hay muchísima
1: información el día de hoy. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Traes tú un tema en Colombia interesante? Sí, ¿no? eh,
0: es, es un tema que creo que vale la pena mencionar porque representa un fenómeno que ya hemos visto en México, en menor medida lo vimos en Estados Unidos y ahora se está presentando justamente, como lo mencionas, en Colombia. Les platicamos muy rápido, qué es lo que pasó para los que no están enterados. De la noche del martes al miércoles, en la madrugada, eh, ¿qué hubo? De la noche del martes al miércoles, se presentó un caso de brutalidad policial en Bogotá. ¿Ok? La policía agarró a, a un abogado, que también es taxista, fíjate, que se llama Javier Ordóñez. Hay dos versiones. La policía dice, este cuate se estaba peleando en la calle, estaba muy borracho y empezó a agredirnos. La versión de los testigos, que no son policías ni son de la fuerza policial... Dicen que como rompieron la cuarentena y salieron a comprar, sí compraron alcohol porque estaban tomando en el departamento y, se, uh -huh. y llegaron a pedirles documentos, lo empezaron a golpear, lo, le dispararon con el, con el taser, con, con la pistola sí, eléctrica, eléctrica, por más de dos minutos y medio. Sí. Le dijeron al resto de los testigos que se lo iban a llevar directamente a que lo revisaran en un, en un hospital y lo llevaron al cuartel policial a golpearlo sí. más. Y murió, ya no llegó al hospital. Qué horror. Eh, no es el primer caso de abuso policial que se presenta en Colombia en este año. Estuvo el caso de Dylan Cruz, de Anderson Arboleda, y desde ese momento la gente se volcó a las calles, y como a la policía, estúpidamente en su cabeza, muy pendejamente, dijeron, no nos queda de otra, les empezaron a disparar a los manifestantes. No puede ser. Al día de hoy hay más de 12 personas que, que ya murieron porque en las calles los policías les dispararon.
1: Han repelido las, las manifestaciones con disparos.
0: Qué horror. Los están matando. De hecho, los están matando. Güey. No puede ser.
1: En México hay un tema similar que ahorita vamos a hablar eh, de algo que está pasando en Chihuahua, en donde también ha habido justo enfrentamientos de ese estilo.
0: Sí, y Pero... en ambos casos, sé que vas a llegar a eso, en ambos casos la voz del gobierno y la postura de la autoridad me parece una completa y reverenda mierda. Sí, ahorita, ahorita Di, vamos a pasar. Lo que dijeron en Colombia es investigaremos los casos. Sí. Eh, la fiscalía ya se está encargando. ¡Cabrón! Sí. ¿No? Eh, pero bueno.
1: Tienes que entrenar mejor a tus policías, tienes que darles más elementos Correcto. no letales justo para este
0: tipo Correcto. de cosas. ¿no? Y bueno, el, el, hay, el día de hoy traemos varias notas que convergen. Sí, de hecho, ¿no? hay
1: otra que no converge por ahí, pero
0: ah, hay, hay, es muy ser.
1: interesante. O sea, Ahorita, con todo el tema de la pandemia, que tampoco queremos tocar mucho, ya les habíamos platicado que realmente lo estamos haciendo como muy tangencial, porque pues sabemos que hay mucha información allá afuera. Resulta que seis exsecretarios de salud salieron a proponer un plan para disminuir los efectos de la pandemia y diciendo que el plan actual del de subsecretario Gatel no está funcionando. Y a esto... Vino a responder el subsecretario Gatel que si tenían la fórmula mágica que pues entonces ellos la patentaran y la hicieron. Sí, porque,
0: porque dijeron que en seis semanas podían contener sí. y mitigar el pedo, ¿no?
1: Mira, a mí lo que me sorprende es son seis exsecretarios, no subsecretarios. Acuérdense sí. que Gatel sí. es un subsecretario. No estoy diciendo que sea algo menor ni que sea poca cosa ni nada, pero estos fueron secretarios. Ahorita el secretario ¿Y no, no lo vemos, el, el secretario de México no lo vemos porque no le dejan salir de la, de la oficina, <risa> perdón,
0: ¿no? Pero está desaparecido está sí, desaparecido sí. no y aparte exsecretarios de de distintos gobiernos no Dije, sí, dijeras sí. tú bola de panistas que, están están... Ah, que son <ríe> argumentos que normalmente dan que probablemente van a dar va pero eh, eh, estos cuates pertenecientes a todos los gobiernos sí anteriores a, a
1: mí sí me sorprende eh, ojalá que el gobierno federal tenga la humildad de escuchar y de asumir sí. nuevas posturas y entender que la postura que se ha tomado evidentemente no ha funcionado. Los casos siguen en aumento, las muertes siguen en aumento sí. y la cosa no mejora tú
0: lo, tú lo dices mucho. Saberse corregir a sí mismo sí. es de sabios. Claro. O sea, saber que no tomaste la decisión correcta, aceptarlo y corregirlo es sí. de sabios. No va a pasar. Sí. No va a pasar, güey, porque po podría, podrían poner en entredicho muchas de las cosas que han hecho. Correcto. Una de ellas... El presupuesto que están presentando. Sí.
1: Nos vamos a ir con eso. El presupuesto que están Joder, presentando que... Es todo un tema.
0: Dudoso. Eh, controversial. También. Antes de irnos a la información de los datos que contiene este paquete económico. Pues platicar qué es un paquete económico, güey. Muy rápido. ¿Qué? Muy rápido porque creo que vale la pena entender este tipo de cosas. Eh, se los vamos a parafrasear. No les vamos a decir lo que dice exactamente eso. la ley, güey. Pero... Es un documento que, escondido entre un chorro de gráficas, eh, un chorro de cuartillas, sí, claro. trae las piezas de información más importantes para el futuro de México. O sea, lo que, se, lo que presenta Hacienda rige cuánto va a ganar el país, cómo se va a gastar ese dinero y en qué y cómo se va a
1: distribuir, que creo que también esa es una parte bien importante. Porque correcto. ahí es donde se etiquetan los recursos y ahí es donde determinamos cuánto va para cada rubro, para cada estado, para cada sector. Y entonces, ahí es donde también creo que si ya le correcto. rascas un poquito ese presupuesto...
0: Ay, Dios mío. Sí, 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 correcto. Ay, Dios mío. Y, y siempre se nos pasa de noche. ¿eh? Yo, sí. no, yo no yo veo a nadie en la calle platicando oye, ya viste el presupuesto, el presupuesto en las mesas platicando. <ríe> nada, nada, todo, todo les vale el gorro, güey. No, claro. A nadie le importa. Además es... No es, tan, no es tan fácil de entender, no, ¿no? pero sí nos podemos dar una embarradita, claro. ¿no? Se no. llama paquete económico porque son tres documentos. Son tres documentos que son muy importantes. Los criterios generales de política económica, que básicamente es ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Uh -huh. Te platico cuáles son mis argumentos para presentar esto que estoy a punto de presentar. La ley de ingresos, que es... ¿Cuánto me voy a meter a la bolsa? Ahí ponen cuánto petróleo van a vender, ponen los impuestos, Todo ponen lo la recauda. recaudación, Exacto. ponen los bonos, etcétera, etcétera. Y la, el presupuesto de egresos. ¿Cuánto voy a gastar? ¿En qué lo voy a gastar? ¿Y cómo lo tengo que gastar? Son las reglas del juego. Muchas veces les, eh, al final les termina valiendo un queso ¿eh? y, y gastan de manera... Sí. Pero por lo menos eh, crea un marco regulatorio para que se gaste de cierta manera.
1: Exacto. Y es importante porque luego lo que llegaba a pasar antes es que pues discrecionalmente el presidente parecía que tenía una bolsota como si fuera su dinero y lo gastaba discretamente hacia donde sí. le pareciera buena idea. Correcto. Eh, un tren maya. Digo, no. Ah, cualquier otra cantidad era, de proyectos. Ya, o sea, ahorita claro. vamos a hablar de, hecho, de eso, por cierto.
0: Y, y digo, nada más para terminar un poco sobre el contexto de este paquete no, económico, México es uno de los pocos países, fíjate este dato me pareció interesante, México es uno de los pocos países que, que aprueba estas leyes por separado. Primero aprueban los ingresos ah, y después y los aprueban ingresos. los egresos. Ya. Está chingón. Los ingresos los aprueba la Cámara de Diputados Exacto. y después al Senado. Ajá. Los egresos solo, solo los diputados,
1: Ah, solo, solo, diputado.
0: solo los diputados. Entonces está, está interesante. Pero bueno, ahora sí con la información de los datos que contiene este paquete económico, especialmente el presupuesto de egresos. Hay cosas cuestionables de los ingresos, como que dicen que el, el PIB va a crecer a no sé qué, como que dicen que eh, se va a vender tanto petróleo. Puede pasar, puede no pasar. Los egresos, que estos son decisiones que ya están tomando ellos. ¿Qué encontramos por ahí? encontramos por ahí en, en, en las distribuciones medias bizarras?
1: Güey. Mira, el que a mí más me sorprende es lo que está pasando con la Secretaría de Turismo, porque si tú lo vieras así nada más por encimita, hacemos un titular y decimos no manches, a la Secretaría de Turismo le van a dar 641% de incremento en el presupuesto y dices qué fregón, porque la verdad es que ha sido un año bien difícil para el turismo claro. y además el 8% del PIB de este país Depende del turismo. Oh, es muchísimo. ¿eh? O sea, o sea claro. realmente es un porcentaje súper alto.
0: Ahora... Hay estados que dependen únicamente del turismo.
1: Claro. Y, y ¿no? por poner un ejemplo, en Quintana Roo, el 23% de los empleos se perdieron porque obviamente el turismo cayó. Claro. Entonces, si tú lo ves por encima y te dices, oye, 641%, muy bien, gobierno federal, mis aplausos. Pero...
0: Si ya le tantito?
1: rascas tantito te das cuenta que... Como en parte, todo,
0: güey. Si le rascas eh, tantito encuentras sí, cosas. El que busque encuentra, ¿no? Que busca encontrar, encontrar, ¿no? Siempre dicen
1: eso, el que busque encuentra. Sí. Eh, pues resulta que están metiéndole a la Secretaría de Turismo el presupuesto de el famosísimo Tren Maya. Ah, Y resulta que eh, en 2020 tuvo la Secretaría un presupuesto de 5.207 millones de pesos. Si le quitáramos a ese 641% de incremento. ¿no? Si le quitáramos el dinero que se destina al Tren Maya, de 5.207 millones de pesos, tendrían solamente 2.325 millones de pesos. Menos de la mitad. O sea que en realidad, la secretaría se está haciendo más chiquita porque el otro pedazo de dinero que le están dando en ese incremento es el berrinche de un presidente y sus sí. fans, ¿no? o sea, sí.
0: Está sí. cañón. Son berrinches que ya... Que el, nos están el, el, costando el, el, un dineral. Pero, pero que el, el colectivo se está creyendo. O sea, Andrés Manuel y, Ojalá y, y tenga, su, yo, yo y estoy su rebaño. Eh. O sea, Andrés Manuel y su rebaño creen que es una buena idea, ¿no? A, a pesar de que hay muchos expertos que lo, que lo refutan. Pero, pues sí, están sobreprotegiendo sus proyectos ¿Sí? en el presupuesto, pero están descobijando otras cosas. Lo podemos ver, lo podemos mencionar sí. muy rápido. 12 dependencias y 3 órganos autónomos, recortes importantes. Sufrieran ajustes a la baja, o sea, les quitaron lana, cultura, gobernación, energía, pero no, no de no, no del todo, porque a la refinería se sí le dieron <ríe> claro. la función pública, relaciones exteriores, secret que Secretaría de Relaciones Exteriores, como que ya no, no, no existe, güey. Que Marcelo
1: Ebrard desapareció un poco del mapa. Mar
0: Marcelo Ebrard hace todo menos su chamba de secretario de Relaciones Exteriores. Porque güey está en todo.
1: Dicen que es de los más allegados a Andrés Manuel, hoy de los más queridos y más cercanos. Eso es lo último que yo he escuchado a gente y, que trabaja en presidencia.
0: Realmente lo que yo he escuchado a gente que es cercana a él y que uh -huh. ha, ha tenido contacto con él. A es Marcelo. Que, sí, es uh -huh. que el cabrón es brillante, güey. Sí, sí, sí. Que el vato es muy preparado y que es una pistola para lo que hace.
1: Yo he escuchado de, de la comunidad francesa, porque los Ebrard son, son famosos en Ciudad de México, que no es muy querido. Eh, incluso dentro de su familia
0: Pero bueno, eso es otra historia Ay, cabrón. Ahora, Ahora. Espera, espera, Nada más terminando la lista Perdió presupuesto los tribunales agrarios Perdió el presupuesto la Comisión Reguladora de Energía Perdió el presupuesto la Comisión Nacional de Hidrocarburos La Consejería Jurídica de, de Ejecutivo Federal Perdió presupuesto en teoría Y aquí también la teoría es diferente a la práctica La Oficina de Presidencia de la República Pero uh -huh. en nómina dieron más presupuesto cuando o sea, van a tener
1: más gente Pero ¿cómo perdieron presupuesto si tienen más gastos?
0: Así está presentado, güey. Y está wey. autorizado. Está, está, pues, pues ah, es, lo, es lo que se, es está, lo proponiendo. Que se está proponiendo. güey. Eh, y lo que me, a mí me sorprendió, ahorita que estábamos hablando de los datos, si ponemos en un paquetito Tren Maya, Santa Lucía, y el tren este suburbano de Ciudad de México a Toluca, hay un incremento en el presupuesto de estos tres del 103%. Y si los desglosas y ves cada uno por separado... El aeropuerto de Santa Lucía güey cálate esto el aeropuerto de Santa Lucía tiene un aumento del 296.8% 296.8% O sea que
1: ya están diciendo que en realidad sí les va a costar más de lo que pensaban que ya era muy caro
0: Mira podrían argumentar que así estaba planeado no, uh -huh. que en este año se tenía que desembolsar más ah, dinero porque okay. como por sea, la fase por la fase de construcción claro, puede ser pero no son los momentos güey no sí. son los momentos y Digo, un aeropuerto es
1: necesario sí. en cualquier momento Sí. Y es una inversión a mediano o largo plazo. Y
0: creo que aquí vale la pena hacer un, un zoom out y darnos cuenta que las personas que están en el gobierno son administradores públicos. Mm -hmm. Administración pública. Tienen que administrar los recursos. Sí. Administrar significa saber cuándo sí gastar. Saber cuándo no gastar, saber en qué sí gastar. Pero esas reglas básicas y elementales de la política se las pasan por el culo. Les vale gorro y proponen esta clase de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué más encontramos Oígate ahí en el que presupuesto?
1: Algo que yo también vi es algo que me parece súper curioso. Se va a recortar el gasto para combatir el crimen, güey. O sea, si de por sí la cosa... O sea, mira, ya no solamente estás viendo que... Okay, está el tema gachísimo de la salud que nos está llevando el payaso, ¿no? Sí. Luego viene el tema del de desempleo, que la verdad es que por más que digan que estamos recuperando empleos, no es cierto. La gente, y digo, la gente que está en casa se puede dar cuenta cuántos comercios están cerrando, cuántas personas se quedan sin chamba, cuántos les están recortando sí. el, el sueldo. Hay muchísimas empresas que siguen al, con sueldos al 60%, al 40%, al 80%. Eh, y están recortándole, además, a la seguridad, que creo que es un tema bien delicado porque además, con temas tan fuertes de desempleo, la inseguridad probablemente es lo que repunte. Sí. Vamos a ver qué pasa en eso. Y hay otro tema que también me parece súper preocupante, súper delicado, y yo sé que también en esto coincide, es que, hay que no hay que dejar de invertir en la educación, y es que se redujo en 49% los recursos para el tema de formación docente, formación de maestros, que tanto lo necesitan. O sea, creo que... Ahorita hoy más que nunca, ¿eh? Se está dejando a un lado a los profesores como si realmente no fueran pieza elemental de la formación. Sí. No solo de los niños, de toda la pinche sociedad.
0: Y está, ¿Estás de acuerdo que ahorita probablemente lo lógico sería incrementar el gasto en capacitación porque los profesores claro. están teniendo que improvisar dando clases como pueden? Eh, etcétera. Vaya. Yo creo que
1: ahí hay que hay que saber reconocer a los buenos profesores que están haciendo todo sí. por seguir cumpliendo con su labor que es súper necesaria, sí. que es básica, que es indispensable. Y me preocupa que de arranque el 49% está tajado ahí. Y esas son las cosas que tú y yo, a simple vista, sin ser expertos en nada de encontramos. esto, encontramos. O sea, imagínate ya a alguien que le sabe estos temas. Sí. O sea, lo que podrán o, a ver, encontrar. O, ojalá ¿no? alguien que esté escuchando esto en este instante. Y sean instante, expertos, le busquen.
0: Diga, oye, déjame, me, o sea, me meto un clavado más profundo.
1: ¿no? Y si tienen cosas de eso, escríbanos y mándenos. Nosotros felices de usarlo. Por cierto, el próximo tema que del que hablaremos también de, de Chihuahua... Sí. Estamos hablando de eso porque muchísimos de nos ustedes nos estuvieron escribiendo, estuvieron escribiendo altavoz. Nos est o sea, Arturo, a mí,
0: y me desde hace esto, me semanas
1: nos han estado diciendo eh, por una agenda súper robusta de las cosas que están pasando en el país, no habíamos podido hablar, pero no es un tema nada menor lo que está sucediendo en este momento. O sea, Arráncate. En Chihuahua. Y es que hay una guerra durísima con el tema del agua porque la gente está desesperada viendo lo que está sucediendo con las presas. Y quiero explicar un poquito qué es lo que está pasando. Nuestro país, por un tratado que se firmó en 1944 con Estados Unidos, tiene que cubrir una cuota de 2.158.6 millones de metros cúbicos de agua por ciclo quinquenal para dárselo a Estados Unidos. Es decir, 430, 433 millones de litros. Por año.
0: Le tenemos que dar. Le este. tenemos
1: que dar a Estados Unidos por, el, por un tratado que se firmó en 1944. Y Ojo, me, esto lo que hace es lógica? regular más o menos las, la, la, la cantidad de agua que México tiene y que ellos también. El río Bravo, tú sabrás que divide una parte del de territorio de Estados Unidos y México. Uh -huh. Esa agua de ese río, cuando se hizo el tratado de Santa nunca quedó especificado. ¿De quién iba a ser el agua? cosa. ¿Por qué? Porque entonces no había problemas de agua como hay ahorita. En 1944 entienden y dicen... Ok, ah, yeah. el agua es de las dos partes. Es de los dos países. Porque hay afluentes que nacen en Estados Unidos. Hay afluentes que nacen en México. Y entonces empiezan a hacer todo este relajo. Pero resulta que... Mira, a ver, los gringos son, son brillantes. Y siempre nos han sabido exprimir y dar el no pierden, en no, no le pierden. No, no, nunca cabrones. le pierden. Y además nos cobran con intereses. Sí. Eh, pues resulta que México... Ha tenido que estar abriendo las compuertas de todas las presas para poder pagar. Porque además, se va a cumplir ya el ciclo del quinquenio. Y si nos quedamos abajo, sería el segundo quinquenio que quedamos abajo. Y eso, haz de cuenta que viene Satanás, emerge Satanás de los de infiernos y nos come a ¿Pero todos. ¿Pero
0: qué nos trae? ¿Hay sanciones? ¿Hay penalizaciones? Pues es que no, eso, hay, es, eso
1: hay, es lo que realmente no está tan claro. Ahora, estás hablando de que pues sí, que haya sanciones, pero estás hablando de vidas humanas. O sea, el tema no es nada menor, porque... Hoy hay presas que están a un 10% de su capacidad. O sea, nada más y ponte, ponte a pensar. 10% implica que ya hay un daño irreversible.
0: Y aún así las están exprimiendo. Para, y aún así
1: para. las siguen exprimiendo todos los días. No han cerrado la represa.
0: Pongo una, una pregunta sobre
1: la mesa. Uh -huh. Espero que responda.
0: Si esto viene desde 1944 o qué, qué año más... Desde vi? antes, sí, sí. Ese no, no es culpa de Andrés Manuel que el agua claro se no. esté yendo de Chihuahua. Claro que no. ¿Y por qué, por qué están señalando tanto al gobierno federal?
1: Ahí te va, para allá voy. El tema es que la, la CONAGUA, que es el organismo que tiene que definir si se siguen abriendo o no las represas, pues pareciera que no está escuchando a los ciudadanos. Hubo ya eh, el martes un enfrentamiento fuertísimo en la presa de La Boquilla, donde pobladores... Una cantidad de impresionante, pobladores, y los que nos estén viendo en YouTube, les vamos a poner la foto. Porque es impresionante la cantidad de personas que fueron a manifestarse. Y, y hay una razón muy clara. Más de 12 millones de personas, 12 millones de personas en un país de 130, es casi el 10% sí. de los mexicanos, dependen de estas represas. Y estoy hablando de dependen por madre. temas de riego para cultivos, claro. agricultura, por... Eh, eh, ganadería claro. por industria por trabajo por, para sobrevivir y tomar agua y poderte poder utilizarla no, y, y de, desarrollar vida la, la
0: economía también pues sí pero solamente sí para sobrevivir sí, sí. y
1: entonces fueron y se manifestaron miles y la verdad es que sobrepasaron por mucho a la guardia nacional que estaba en ese momento eh, resguardando, resguardando la, la presa eh, los de la Guardia Nacional no supieron bien qué hacer. Lanzaron gases lacrimógenos para repeler eh, como la manifestación. Es que nunca saben qué hacer, güey.
0: O sea, Pero, eh, las fuerzas no, de no. poder en
1: México, los grupos policiales nunca saben qué hacer. Pero fíjate que, o sea, mira, dijeras, bueno, quedó en que los repelieron con una cantidad de gas lacrimógeno bruta que, que la gente salió corriendo y llorando, ¿no? Pues no. Resulta que una pareja, cuando ya estaban yendo de regreso, que había sido manifestante, sufrió un ataque muy extraño, en donde por atrás recibieron cada uno cinco balazos en su cuerpo, en su espalda. De eso, Jessica Silva Zamarripa murió y su esposo hoy está grave en el hospital. No sabemos todavía si sigue vivo o falleció. Sigue vivo sí, sigue vivo. Sobrevivió. Eh, sobrevivió con cinco disparos, imagínate. Sí. Eh, los dos alcaldes, tanto el alcalde de Delicias como el alcalde de Meoqui, dijeron que fue la Guardia Nacional quien, los, quien, quien la mató y quien les, les disparó a ellos. Sin embargo, este tema no se ha esclarecido y obviamente ya escaló por fin a la mañanera, por fin, y Andrés Manuel por fin tomó una postura muy estúpida, porque es exactamente lo mismo que acabas de decir que pasó en Colombia. El presidente dijo, esto es un tema sumamente complicado y voy a pedirle a la Fiscalía General de la República que investigue el tema. ¿No? Eh, a mí lo que me preocupa acá es que es un tema tan delicado que necesitamos poner los ojos porque esto ya no es solamente un tema eh, de política y diplomacia internacional en donde hay que quedar bien con el gobierno de Estados Unidos porque pues, es Trump y además el muro y la chingada. No, o sea, se trata de vidas humanas. Se trata de algo... Súper elemental. La gente está desesperada. Yo no sé cuántas personas te escribieron a ti. A mí fueron más de 30 mensajes diferentes los que me estuvieron diciendo todos los días. De verdad, todos los días, mandándome sí. videos, información, etcétera. Sí. Con justo, pues, esta historia de lo que están viviendo. Hey, y es una preocupación muy auténtica. Porque la verdad es que... ¿Qué va a pasar con, lo, con el, el, el vaso de todas estas... De, de todas estas represas cuando queden vacíos?
0: Y justamente... Sucedió en un estado que ha tenido roce político con ah, Andrés además. Manuel. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, uh -huh. que creo que lo ha hecho bien, dentro de lo que cabe, ha tenido ya más de un roce con Andrés sí. Manuel. No solo Javier Corral. Y fíjate, de hecho, justo en la Conferencia Nacional de Gobernadores, sí. de, bueno, parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de acaba de decir: I'm out of this shit. Me
1: salgo a la fregada. Me voy
0: a la, a la fregada de esto. Eh, Javier Corral, Enrique Alfaro, El Bronco, Diego Sinue. Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Silvano Aureoles de Michoacán, de Coahuila, José Rosas de Durango, si sí, el de Coahuila Miguel Riquelme, Pancho Domínguez de Querétaro, sí, Güey, sí, 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 sí. Ignacio Peralta, Son Martín en Orozco, ¿sí? eh, y, y entonces ahí te preguntas: el país parece estar dividido en los momentos de mayor crisis, ¿no? Uh -huh. Y ese es un argumento que, que utilizaron algunos de Morena, no de que estos conservadores están saliendo justo en los momentos de crisis. Pues sí, pero el argumento que utilizan estos 10 gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista por México, dicen, pues no sirve para nada la CONAGO, güey. ¿Para qué me quedo en un lugar donde no estoy pudiendo sí. hacer lo que tendría que hacer? Deja, Bye. Deja tú, ¿para
1: qué me quedo? Y si ya me están señalando, y ahorita que hablábamos del presupuesto... De, de egresos, yo no lo mencioné, pero es parte de esta misma plática. O sea, esta guerra que Andrés Manuel tiene con los gobernadores de oposición, imagínate, Coahuila, que es del PRI, lo castigaron con un 7.6% menos de presupuesto. Guanajuato, que es del PAN, y uno de sus enemigos junto con Alfaro y todos los demás, le redujeron un 7.4%. Mm. Está viendo una cantidad de, de, de decrementos justo...
0: Cómo, de una manera bien cómo, mañosa. Wey. A ver cómo reaccionan los gobernadores. porque Acuérdate que se, se salieron justamente de... O, o sea, crearon su alianza federalista, no sé si se acuerdan, sí, por sí, ahí de sí. marzo, para, ¿Qué también re, para, revis, espérate, para revisar el pacto fiscal. Sí. Para decir, oye, yo le doy tanto al país, esto me toca de vuelta. ¿Qué pedo? ¿Qué y ahorita, si los están castigando en el presupuesto, es una cachetada para sus intereses. Sí, que para lo los habíamos... intereses de los gobernadores. Y... Dos cosas que me parece que están haciendo muy bien. Eh, estos 10 estados que se salieron van a crear una agencia promotora de inversión para sus estados. Ya, bien. Cabrón. Urgente y necesaria. Y van a poner en la agenda crear energías más accesibles y limpias. Güey.
1: Ok. Bien. Que, que es a, antagónico ambas cosas, a ambas lo que hace el gobierno cosas federal. Desaparecieron de la agenda de Andrés Manuel. Ambas Exactamente. cosas. Exactamente. Está cañón. Y digo, creo que es un esfuerzo súper fuerte. Ya lo habíamos platicado, esto lo platicamos hace muchos programas. Es casi imposible que eh, pues los, los gobernadores, los, los estados, se salgan de este pacto sí. federal. Es algo bien es complicado. Tampoco es echen difícil. campanas al vuelo y se emocionen, porque la verdad es que que esto suceda eh, es muy complicado, complicado. Pero, eh, pero sí te habla también, otra vez, del escenario político que se está pintando para 2021. Sí. Terrible que se lucre ...con temas como el agua... Sí. ...terrible que se lucre con temas como la seguridad... ...terrible que se lucre con temas como el presupuesto... ...que finalmente es inversión... ...que finalmente son empleos... ...que finalmente es desarrollo... ...porque eso es lo que a los ciudadanos les va a pegar... ...y eso es lo que eh, creo que puede afectar mucho para bien o para mal al mismo Morena y al mismo correcto, presidente.
0: Correcto. Mira, aquí me quedó información de lo de Macuspana, ¿verdad? pero lo Ay, dejamos para la próxima. Y yo también traigo otro tema. Para la próxima lo, ah, la próxima Los lo dejamos. Los feministas
1: de la CNH, nada más muy rápido, están pidiendo la destitución de eh, Piedra. la presidenta de la CNDH. A ver qué pasa con eso. Es un tema también súper candente.
0: Yo me guardo este porque creo que va a tomar tiempo sí, platicarlo. Aquí aquel está grueso. Probablemente para el lunes vaya a haber más <risa> información. Tiene que ver con corrupción por parte de la familia de Andrés Manuel, con alguien muy cercano, de manera muy extraña. De en su ciudad epaca, natal. En Macuspana, Tabasco. Pues está bien. Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado. El tiempo se nos pasó qué volando brutal. el día de hoy porque había bastante, bastante información. Mil gracias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharnos en verdad. Si te gustó este episodio, por favor compártelo y síguenos en redes sociales. Arroba Arturo Aramburu, arroba Pablo Marsk, arroba Altavoz MX y, pues, por mi parte es todo. No sé si tú tengas algo más que agregar.
1: Bonito jueves y diviértanse sanamente con cubrebocas. Chao. Abrazos.